0: A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo Fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino
1: louva Bem-vindos ao Escutando História. Para não perder o costume, abrimos este episódio embalados por mais uma canção. Trata-se aqui da música Viola em Luarada, uma composição de 1967 dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale. Paulo Sérgio foi responsável pela letra e Marcos pela melodia. A primeira gravação de Viola em Luarada foi feita em um LP de mesmo nome e a faixa-título foi gravada em dueto de Marcos Valle com Milton Nascimento. A música é marcada pelo espírito de seu tempo, a época de turbulência política da década de 60. E os anos 60 voltaram novamente aos noticiários nos últimos dias. Na última segunda-feira, 25 de novembro, em uma entrevista coletiva em Washington, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que ninguém deveria se assustar com a ideia de se pedir um novo AI-5, caso os protestos nas ruas, que já ocorrem em outros países da América do Sul, também cheguem ao Brasil e, como também tem acontecido nesses lugares, se radicalizem. O ministro do presidente Jair Bolsonaro fez a afirmação ao comentar a onda de protestos em vários países e também a utilizou para justificar outra afirmação, feita por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, em outubro. Em uma entrevista à jornalista Leda Nagli, o parlamentar defendeu medidas drásticas para conter manifestações de rua, como as que ocorrem atualmente no Chile. Eduardo Bolsonaro afirmou, apiaspas, Se a esquerda radicalizar a esse ponto, vamos precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser um novo AI-5. Pode ser via uma legislação aprovada via plebiscito, como ocorreu na Itália alguma resposta vai ter que ser dada. Fecha aspas. Saindo em defesa de Eduardo Bolsonaro, Paulo Guedes disse que a fala de Eduardo foi uma reação aos discursos dos movimentos de esquerda, que convocaram protestos de rua contra o governo nos mesmos moldes das manifestações que agora também ocorrem na Colômbia. Estas convocações foram endossadas pelo ex-presidente Lula logo após a sua saída da prisão, na mesma entrevista em que fez referência ao AI-5, o ministro da Economia afirmou que pedir o povo nas ruas, como fez o petista, é antidemocrático e uma insanidade. Podemos ver que, em menos de um mês, duas grandes autoridades do governo atual despertaram em suas declarações públicas um fantasma da última ditadura brasileira que muitos achavam definitivamente sepultado. A declaração de Paulo Guedes gerou uma série de respostas, principalmente de políticos de esquerda e do Partido dos Trabalhadores. Em seu Twitter, o ex-presidente Lula afirmou, abre aspas, não fomos nós que elegemos um candidato que tem ojeriza a democracia. Glaze Hoffman, reeleita recentemente como presidente da sigla, disse que o governo prepara o uso da violência contra movimentos sociais. Ivan Valente, do PSOL, afirmou que a agenda do ministro é tão execrável que, abre aspas, só um regime execrável poderia implantá-la. Fecha aspas. O Ato Institucional número 5 foi uma triste página de uma época em que a democracia no Brasil deixou de existir. E verificar que autoridades de um governo que recebeu 57 milhões de votos façam menção a este episódio trágico como algo necessário ou justificável pode realmente despertar preocupações em quem preza pelos reais valores de uma democracia. Mas o que foi de fato a I-5? E como a sua promulgação, que fechou ainda mais o regime militar, gerou cassações, prisões, mortes e tortura? Aquela noite de sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, parecia confirmar para os mais supersticiosos a má influência da data. Se a noite da ditadura parecia pouco iluminada, o AI-5 transformou tudo em uma escuridão que, infelizmente, naquele momento, não tinha hora para terminar. Porque a aparente defesa do AI-5 por um parlamentar ou por representantes de um governo eleito em um processo democrático é algo que não faz o mínimo sentido. Porque foi exatamente o Congresso Nacional, um dos primeiros a serem atingidos pelas medidas de exceção instituídas pela ditadura. Naquela noite de 13 de dezembro, a atividade política do poder legislativo foi brutalmente interrompida, como uma resposta ao que o governo considerava um ato subversivo dos deputados. Sem qualquer respeito à Constituição, vários parlamentares contrários ao regime perderam seus mandatos. O governo passou a intervir nos estados e municípios, e as garantias constitucionais foram suspensas. O AI-5 foi uma resposta do governo a um discurso com forte crítica aos militares feito pelo até então deputado Márcio Moreira Alves, em 6 de setembro. A verdade é que o próprio governo militar tinha suas divisões internas e o discurso de Moreira acendeu o pavio da disputa que resultou no fechamento do regime. Nele, o deputado propôs um boicote ao militarismo e conclamou o povo a não participar das comemorações do Dia da Independência. Vamos ouvir agora um trecho da dramatização do discurso feito por Moreira Alves na Câmara dos Deputados.
0: Senhor Presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das forças armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o um grande momento da União pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam que se repudie a violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da arena, o boicote ao militarismo. Vem aí, o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algoz dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile.
1: De fato, Várias figuras políticas já criticavam abertamente o governo militar que havia assumido o poder após o golpe de 64. Carlos Lacerda, um dos maiores defensores do golpe, se desiludiu dois anos depois e, em 1966, participou do lançamento da chamada Frente Ampla, um movimento de resistência ao regime liderada por ele, Juscelino Kubitschek, e seu antigo desafeto político, João Goulart com quem, inclusive, chegou a se encontrar no Uruguai, em setembro de 1967. Mário Covas, então um jovem parlamentar, era um dos maiores críticos do MDB contra o governo de Costa e Silva, como é possível perceber nesta entrevista concedida à TV Tupi, em 1968.
2: Ô amigo, o governo que hoje comemora o seu primeiro aniversário é um construtor de promessas e um demolidor de ilusões. É evidente, não há por que negar, e qualquer pessoa de bom senso que faça um retrospecto da vida política nacional há de concordar, que ao seu início vinha ele cercado de uma natural e ansiosa, e por que não dizer o favorável expectativa de parte da opinião pública, que imaginava pudesse ser ele algo diferente do governo anterior que então terminava o seu mandato. Admitia-se que o fim daquele governo representaria o fim também da pior fase do chamado processo revolucionário. Entretanto este ano de governo demonstrou ser perfeito continuador dos três anos do governo militar anterior. Persiste a dicotomia poder militar e poder civil com aqueles dominando e com estes praticamente inexistindo. Persiste a perda a subtração de prerrogativas de um dos poderes da república, do poder legislativo. Persiste estas anomalias jurídico-legais, como por exemplo a lei de imprensa, a lei de segurança, a arrocharem a opinião consciente deste país. Persiste a colocação sob permanente suspeição de todo o operariado e do, e do estudante brasileiro. Persiste o impasse em relação à retomada do desenvolvimento. Persiste o arrocho salarial e o regime continua apresentando as mais sérias distorções, distanciando cada vez mais da normalidade institucional. Não há porquê grandes comemorações neste primeiro ano de governo. Quando muito, peçamos a Deus que o próximo ano nos possa recolocar na trilha da normalidade democrática e dos anseios de progresso de desenvolvimento, de paz social que a longo tempo vem sendo a esperança maior de todo o povo brasileiro.
1: Em relação ao forte discurso de Moreira Alves, o ministro da Justiça enviou à Câmara dos Deputados um pedido para que o deputado fosse processado. Em votação realizada no dia 12 de dezembro, esse pedido foi rejeitado pelos deputados por 216 a 141 votos, com 15 abstenções era o que os simpatizantes da chamada linhadura do regime precisavam para não devolver o poder aos civis e suspender as garantias constitucionais. A resposta não demorou. O único voto contrário ao AI-5 foi o do vice-presidente Pedro Aleixo. Segundo consta, ele teria dito à própria esposa, ao retornar à sua casa, abre aspas, hoje fechei as portas do Palácio do Planalto definitivamente para mim. Fecha aspas. De fato, com o afastamento de Costa e Silva do poder, devido a um problema de saúde, a junta militar não deixou que Aleixo assumisse o governo. Ele foi uma das vítimas militares do fechamento do regime. Não podemos nos esquecer também que o ano de 1968 foi marcado pelas primeiras manifestações populares contra o regime militar. Em março desse ano, o estudante Edson Luiz foi morto a tiros por policiais militares no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Seu enterro se transformou em uma grande manifestação pública contra o regime. Em 21 de junho, uma manifestação estudantil deixou quatro mortos e 58 feridos no centro do Rio na chamada Sexta-feira Sangrenta. Nesse mesmo mês, se realizava na cidade a passeata dos 100 mil, organizada pelo movimento estudantil e que contou com a participação de amplos setores da sociedade. Em 29 de agosto do mesmo ano, a polícia invadiu a Universidade de Brasília, em São Paulo, os grupos de direita da Universidade Mackenzie entraram em confronto com alunos da Faculdade de Filosofia da USP, na chamada Batalha da Maria Antônia. Em outubro, mil jovens que participavam do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes foram presos em um sítio em Ibiúna, pela Força Pública e pelo Departamento de Ordem Política e Social. Entre os presos estava o ex-deputado e ex-ministro José Dirceu. A reunião que resultou na promulgação do ato institucional ocorreu na tarde do dia 13 de dezembro, na Biblioteca do Palácio das Laranjeiras, Rio de Janeiro, com a presença do Conselho de Segurança Nacional, composto por 14 importantes figuras do governo do presidente Arthur da Costa e Silva. Vale destacar aqui algumas das falas importantes daquele dia fatídico, como a do próprio presidente.
2: A decisão está tomada e é proposta ao Conselho de Segurança Nacional para essa discussão, para essa opinião de cada um. Porque eu não desprezo o Conselho do Conselho de Segurança Nacional.
1: E, para lembrar de outro ministro da Economia da época da ditadura, Delfim Neto, que ressaltou seu total apoio às medidas na mesma reunião. Delfim Neto chegou mesmo a dizer que as medidas tomadas não eram suficientes. É
2: por isso que o é presidente. Eu estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho e, se V. Exª me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente.
1: O próprio ex-ministro afirmaria para a Comissão da Verdade, Vladimir Herzog, realizada pela Câmara Municipal de São Paulo, que repetiria o AI-5 se as condições fossem as mesmas. O documento final foi elaborado pelo então Ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, que podemos ouvir aqui lendo um trecho do documento oficial. Após
2: ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, Assim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender,
1: baixar um ato institucional. O AI-5 foi um dos 17 atos institucionais utilizados pelo regime militar entre 1964 e 1969. Estas foram algumas das medidas mais duras presentes no quinto ato institucional. Artigo 2 O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras dos Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição. Artigo 5. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em: 1. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. 3. Proibição de atividades ou manifestações sobre assunto de natureza política. 4. Aplicação de. Quando necessário, das seguintes medidas de segurança a. Liberdade vigiada b. Proibição de frequentar determinados lugares c. Domicílio determinado Artigo 6º O Presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo. Artigo 10 Fica suspensa a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social. Em menos de 24 horas, os primeiros políticos começaram a ser caçados pela decisão. Moreira Alves, pivô da crise utilizada como estopim do AI-5, seguiu para o exílio no dia seguinte. Ao todo foram caçados 313 mandatos na época. O presidente da República recebeu a autoridade de fechar o Congresso Nacional e as Assembléias Legislativas por quase um ano. Neste período, o presidente e os governadores assumiram o poder legislativo. Também foi instituída a censura prévia, tema que já abordamos em outro podcast. Os censores passaram a controlar as atividades da imprensa, cinema, teatro, música e televisão. Redações de jornais foram ocupadas por grupos militares. Vários jornalistas foram presos ou partiram para o exílio. As reuniões políticas não autorizadas pela polícia também foram proibidas e, em alguns locais, passou a vigorar o toque de recolher. A eleição direta foi um fator que deixou de existir. O colégio eleitoral, que decidia quais candidatos ganhariam em uma eleição indireta, era formado por políticos escolhidos pelo presidente, já que o governo podia caçar o mandato daqueles que considerava como opositores do regime. Na prática, garantias e direitos civis mínimos deixaram de existir da noite para o dia, para qualquer cidadão do país. O governo tinha carta branca para perseguir e punir qualquer pessoa considerada como uma ameaça ao regime. Os atos previstos no AI-5 não poderiam ser questionados nem por tribunais. Assim, qualquer suspeita de atividade considerada subversiva pelo governo poderia resultar em prisões tortura ou até mesmo desaparecimento. E isso de fato ocorreu nos meses e anos seguintes à promulgação do ato. O AI-5 resultou em um endurecimento brutal da ditadura e histórias trágicas que até hoje o país não conseguiu superar. A maior prova disso é que o atual presidente da República não esconde sua admiração por um militar diretamente envolvido em torturas efetuadas durante a vigência do AI-5. Carlos Alberto Ustra, homenageado por Jair Bolsonaro na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi coronel do Exército Brasileiro e ex-chefe do DOI-COD e do Segundo Exército, de 1970 a 1974, um dos órgãos atuantes na repressão política. Ustra foi condenado pela Justiça Brasileira pela prática de tortura em 2008. O AI-5 é uma memória trágica, principalmente para aqueles que tiveram suas carreiras e sua vida política e pessoal interrompidas, algumas vezes de maneira cruel, por suas medidas. Algumas histórias vividas naqueles dias dão conta de encontros inesperados entre opositores unidos na desgraça, atos de coragem comoventes e atitudes fundamentais para preservar a integridade física e dar seu testemunho. O ator e compositor Mário Lago, que já havia sido preso em 1974, foi preso novamente um dia após o início da vigência do Aí Sim. Ele chegou à prisão ainda maquiado e com o figurino de seu personagem na peça Inspetor Venha Correndo, que estava em cartaz no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana. Mário deu seu testemunho sobre esse dia em uma entrevista à TVE, em 1987 falando como o público acompanhou, indignado, as suas duas prisões. Igual que, que nem em
3: 68, que eu fui preso, estava fazendo uma peça, quando saiu, às 5. Às 5, saiu numa sexta-feira, no sábado, era a primeira primeiro sábado da peça. E minha mulher me disse, ô, oh, Mário, você vai trabalhar hoje? Eu disse, Uvo. olha, saiu às 5 ontem. O nome da peça era, inspetor venha correndo, e aí foi. Quando eu estava me preparando para a primeira sessão, surgiram quatro para me levar, tanto que não houve a primeira sessão. E o Orlando Miranda, que era o dono da do companhia, proibido de avisar o público que não ia haver a primeira sessão, porque eu estava sendo em, em galera. Só que um contra era um jeito pequenininho, então, Passou por aí e ficou avisando na plateia. Está sendo preso, não vai haver primeira sessão. Então, quando eu saí, eu falei... Você, era aquele maracanã maravilhoso. E você, então, se sente encorajado. Você se sente protegido. Que foi a primeira pergunta do delegado do Sobis que Muita gente viu, isso é o plateia todo. Hein? Então não fica aqui, vai para o
1: Mário Lago e Carlos Lacerda eram inimigos políticos. Ao chegar ao quartel Caetano de Farias, para onde havia sido transferido e onde o ex-governador carioca já se encontrava preso, ele teria dito, não falo com ele. Lacerda teria dado a mesma declaração ao saber que era colega de cárcere do ator. Quando finalmente se encontraram, deram um abraço fraternal. Estavam agora no mesmo barco. Alberto Curi, o locutor oficial da Voz do Brasil, foi chamado às pressas no dia 13 de dezembro pelo Presidente da República. Chegou ao Palácio das Laranjeiras por volta das seis e meia da tarde e teve que aguardar até as 9h45 da noite, encontrando-se pessoalmente com o presidente da República pela primeira vez. Costa Silva teria dito que o locutor parecia mais jovem do que na televisão. O presidente entregou a ele as 18 laudas datilografadas do AI-5, com anotações a lápis. O locutor não teve tempo de se preparar para a leitura, já que as redes de televisão e cadeias de rádio estavam prontas para o anúncio oficial das medidas em cadeia nacional. Em entrevista para a revista Época, Alberto Cury revelou que só se deu conta do que estava sendo anunciado durante a leitura do documento. Sua maior tensão era não gaguejar, porque, afinal, a voz ali presente era sua, mas quem falava de fato eram o presidente Costa e Silva e os militares. E, para nos inspirar na luta pela democracia e lembrar o quanto é necessário coragem para manter seus valores e princípios, ao relato do jornalista Alberto Dines. Dines era editor-chefe do Jornal do Brasil e se reunira com alguns de seus editores para ouvir o anúncio das medidas em um alto-falante sintonizado na rádio do jornal. No mesmo dia, dois oficiais do Exército, designados como censores, foram à redação. Ele escapou da censura dos oficiais ao criar uma primeira página memorável na história do jornalismo brasileiro. A manchete principal era o governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Logo abaixo, uma foto com o presidente Costa e Silva. No canto superior direito, lia-se a frase Ontem foi o dia dos cegos. No canto superior esquerdo, em que geralmente vinha a previsão do tempo, o jornal dava um panorama sobre o clima que não se restringia ao Rio de Janeiro. Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima, 38 graus em Brasília. Mínima, 5 graus nas Laranjeiras. Diniz, que nos deixou em abril de 2018, chegou a ser preso em 1968 por alguns dias, após fazer um discurso criticando a censura em uma formatura de alunos da PUC. Voltemos à declaração do ministro Paulo Guedes, razão do tema que abordamos hoje nesse podcast. Um dia após a fala, não apenas políticos de esquerda, mas personalidades públicas de variado espectro político, do Legislativo e do Judiciário, repercutiram negativamente a afirmação. O presidente do STF, Dias Toffoli, afirmou que o AI-5 é incompatível com a democracia e que não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. Já Rodrigo Maia disse que o uso recorrente dessas ameaças por pessoas ligadas a Jair Bolsonaro gera insegurança sobre o intuito do governo. Reagindo à fala, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que o AI-5 fez mal à democracia e não pode ser banalizado. O próprio Paulo Guedes, atenuou sua fala ao dizer, um dia após sua declaração polêmica, que a democracia no Brasil é vibrante. As reações à fala do ministro demonstram que uma parcela importante das figuras públicas do país sabem o que este passado significa. Encerramos o Escutando História dessa semana com a esperança de que os homens que decidem atualmente o futuro do país também saibam. Eu fico por aqui. Espero tê-los de volta em breve no nosso próximo encontro.